0: Михаил Парфенов. Ампутация. Феликс Сикорский долго готовился. Ждал этой ночи. Единственной ночи в году, когда, если верить сказанному в книгах, Остина Османа Спейра, А. Д. Чембли и Валентина Скавра, которым вторил и сам Алистор Кроули, можно совершить ритуал. Сикорский был стар, его мучили запоры, подагра, и еще десяток свойственных людям преклонного возраста недугов. Он понимал, что до следующего раза может не дотянуть, а потому волновался. Когда Сикорский рисовал на полу своей занюханной, общажной комнатенке пентаграмму и обводил ее кругом, его руки тряслись сильнее, чем обычно, а мел то и дело выпадал из непослушных, скрюченных артритом пальцев. Согласно указаниям, содержащимся в оригинальном англоязычном издании «Сатанинских ритуалов мистера Говарда Стэнтона Леви», более известного как месье Антон Шандор Лавей, удостоверенных его второй истинной черью Зиной Галатеи Лавей, для совершения обряда требовалось также зажечь по внешнему краю колдовского круга дюжину свечей черного воска, Включить запись сатанинской месы и окропить пентаграмму кровью животного. Сикорский уже запалил свечные фитили. Ядкий дым быстро наполнял помещение легкие, вырывая с горла старика надсадный кашель, пока сам он устраивал потертую пластинку в пазах старинного граммофона. Покончив с этим делом, Феликс вооружился большим столовым ножом и подступил к клетчатой сумке-переноске с вентиляционными прорехами по бокам, в которой держал черного котенка двух месяцев от роду, специально для этой ночи, купленного в ближайшем зоомагазине. В тот миг, когда его ладонь коснулась пластиковой ручки, Сикорский услышал сердитый окрик. — Оставь кота в покое, дурак! — высокий брюнет в костюме — Того же, как пишут в плохих романах, истиня черного тона, что и шевелюра на его голове, вышел сзади откуда-то из-за спины Сикорского. Строгий наряд и седина на аккуратно стриженных висках говорили вроде бы о достаточно зрелых годах незнакомца, но холеное лицо с вздернутым носом, румяные щеки, по-детски пухлые губы и ярко-зеленые — Озорно поблескивающие глаза могли бы принадлежать правнуку Сикорского, бы у того имелись потомки. «Здравствуй, Ванюша! Вот и свиделись!» ухмыльнулся брюнет, не протянув, впрочем, руки для приветствия. «Вообще-то меня зовут Феликс!» буркнул старик. В ладони он все еще нервно тискал ставшую скользкой от пота рукоять и сейчас раздумывал над тем, как бы половчее использовать нож, чтобы проделать пару дырок в нежно-розовой коже на глотке незваного гостя. «Ну, при крещении у тебя другое имя было. Впрочем, Феликс так Феликс, нам без разницы». Мужчина насмешливо сощурясь смотрел на Сикорского – он наклонил голову легким кивком, после чего ножик выпал у старика из моментально онемевших пальцев. «Ну и вонющую ты у себя развел, старина!» Оглядевшись, незнакомец тихо кашлянул, и все свечи разом потухли. В темноте он щелкнул пальцами, люстра под потолком засияла всеми тремя лампочками. Причем одна из них уже месяц как перегорела, а еще одну старик сам... Своими трясущимися руками выкрутил более года тому назад в целях экономии. Комната была обставлена бедно. Сикорский ограничивал себя во всем, откладывая деньги на дорогие, малотиражные издания таких авторов, как «Блаватская», «Кроули» и «Джон Ди». Он мало пил и почти не ел, потому что в доме не было холодильника. Старик просто не видел в нем смысла. В отличие от многих людей своего возраста, Феликс не следил за погодой и не смотрел ни шоу Малахова, ни Поле чудес, так что обходился без телевизора и радио. Все более-менее ценные вещи и предметы мебели, включая кресло, шкафы, стол, стулья и даже кухонные табуретки старик давно продал. Спал он на убогой тахте, чьи торчащие во все стороны пружины царапали его старые кости по ночам. В любую ночь. Кроме этой. Хлыщеватый брюнет обозрел печальную картину, чуть задержался равнодушным взором на пыльных томах, сложенных вдоль стен высокими, почти до потолка стопками. Хмыкнул, потом сделал шаг в центр комнаты и небрежно черканул носком лакированной туфли, нарисованную мелом звезду вот уж не думал, что в наше время можно сыскать кретины, который верит во все эти бредни Ха-ха! Феликс задрожал в бессильной ярости берите все что вам нужно и уходите сейчас же прошипел он вставными челюстями а когда зеленоглазый наглец проигнорировал его требования не выдержал и сорвался на скрипучий фальцет я полицию вызову предупреждаю. «Кого ты лечишь, болезный? У тебя и мобилы-то нет. И взять с тебя ровным счетом нечего, не считая чахлой душонки. Я? У меня есть влиятельные друзья!» «Лжешь, засранец!» — почти ласково молвил Зеленоглазый. «Но, знаешь, этим-то ты нам и симпатичен!» Только тут Сикорский начал что-то соображать. «Как вы сказали, душа?» «Я сказал, душонка. Если уж беретесь цитировать, то делайте это корректно, иначе ведь столько нюансов теряется». Юноша с седыми висками воздел изумрудный очек потолку и вздохнул. «Ох уж мне эти твои человечки!» «Так значит, умница!» сверкнул зрачками дьявол и рассмеялся заливистым, ребячески звонким смехом, демонстрируя идеально ровные белые зубы и чуть раздвоенный на конце язык. «Какой смышленый дедуля! Вот только скажи мне, Ванюша, пардон, скажи ко мне, Феликс, ужель в твою плешивую головенку пришла столь дурацкая мысль, что силу, подобную нашей, можно удержать в каких-то рамках?» Нет, я все понимаю, но... Мел. Мель эксюз за каламбур. Но черт бы меня побрал, мел. Тебе самому-то не смешно? Но слова... Книги... Не больше, чем книги и слова. Их пишут и произносят невежественные лжецы. То есть вы... Человечки. Дьявол шагнул на невидимую приступку и, развернувшись к Феликсу лицом, удобно устроился в столь же невидимом сиденье прямо в воздухе. Закинул ногу на ногу, сцепил кисти рук на колени и небрежно, покачивая туфлей на уровне пупка Сикорского, возрился на старика сверху вниз. «Кстати, отцом лжи меня нарекли тоже люди, как всегда, приписав мне собственные слабости. Видит Бог, пардон». Всевышний, но ведь любому понятно, что, обладая такой властью, какой обладаем мы, просто незачем прибегать к мелочному обману. Мелочному, если позволишь. Отнюдь не я, но вы, нищий духом, от века лжете друг друга и прежде всего сами себе. Гоняетесь за призрачными химерами. Жертвуйте всем ради никому ненужных идеалов. Меняйте имена, опять же, фамилии. Однако вернемся к нашим барашкам на заклане. Как говаривал старина Атти, у кого язык есть, тот Ты Рим может съесть. Сам-то он, впрочем, малость подавился. Мортиры хуманум эст. Хуманум. Как бы там ни было, а я здесь, пред тобой, как глист перед елдой, и... Он зевнул. «Я готов выслушать твое предложение». Феликс внутренне закаменел. Хоть он и стремился к этой встрече и готовился к ней, но все-таки никак не думал, что в итоге все выйдет так, как вышло. Вот так вот, буднично, по-простому. О кристальной честности князя тьмы твердили многие сатанисты. Но, признаться, откровенность адского гостя граничила с хамством, если не переходила любые границы. В текстах же иных авторов, исповедовавших более традиционные взгляды и верования, нежели семейство Лавей, Сикорский не раз наталкивался на предупреждение касательно того, что в беседе с дьяволом следует быть осторожным со словами и избегать каких-либо двусмысленностей. «Предложение?» — переспросил он. «То есть речь о договоре, не так ли?» «Ну да. Сделка, как это обычно в литературе называют. Ты мне, я тебе. Кви-про-кво, как говаривал один мой киношный коллега. И все такое. Итак, твое предложение». Внутренности Феликса превратились в затвердевшие куски мяса из морозилки, которой в его доме не было, как и холодильника. «Неужели так просто?» Столько лет он стремился к заветной цели, ограничивал себя во всем, изучил тонны пожелтевших страниц, стародавних манускриптов, якшался с провидцами, магами, знахарками и прочими шарлатанами, сменил несколько религий. И вот сейчас, так легко и непринужденно, потратив от силы пару минут, обретет желаемое... «Бессмертие!» — выдохнул старик. «Я хочу бессмертия!» Затем продолжил с короговоркой «Нормального бессмертия, чтобы без всяких там заковык вроде превращения из человека в камень, унитаз в женском сортире или там картину Пикассо, здорового человеческого бессмертия, чтобы жить и получать удовольствие от жизни!» «Унитаз в дамском клозете?» — брезгливо поморщился нечистый. «Ну и фантазии». «Черт побери! Ох, Сильвупле, любезный! Прости мне этот маленький грешок, тягу к каламбурам. Что еще?» Феликс нервно облизнул миг пересохшие губы. «Не торопись», — приказал он себе, — «формулируй мысль четко, подробно и однозначно». Подумать, однако, было куда проще, чем сделать. «Ну, естественно, я бы хотел иметь возможность...» Пользоваться этим э, даром, бессмертием, на свое усмотрение. Такое возможно. — Само собой. Что насчет рака? — Рака? Дьявол проказливо хихикнул. — Видишь ли, старина, все по-честному. Ты вот даже и не подозревал, хотя в твои-то годы пора бы уже собственным здоровьем обеспокоиться. Так что, Ванюша, ах... «Пардон, пардон, Феликс, конечно же, Феликс, избавить тебя от всего досадного компаньона. Мне кажется, было бы разумно уничтожить эту маленькую, но быстро растущую опухоль в кишечнике, чтобы ты не мучился вечно от вечной же болезни. Бессмертие с избавлением от всех возможных и невозможных недугов. Как тебе такое уточнение?» «Да, да, конечно, и еще физические повреждения!» «Пусть даже тебе оторвет голову!» — беспечно махнул рукой дьявол. «На ее месте тут же вырастет новая, точно такая же. Ты не почувствуешь никакой боли, и на твоем рассудке или памяти это никак не скажется». «Звучит хорошо!» «Фирма веников не вяжет. Пара тысячелетий на рынке, между прочим!» Гость подмигнул, и в его вытянутой руке появилась банка «Жигулей». Алюминиевое колечко звякнуло, упав на пентаграмму. Из отверстия с легким шипением вырвались газы. Пахнуло серый, а дьявол, запрокинув голову, сделал добрый глоток. В своем дорогущем с виду костюме, с этой банкой в лапе, развалившись в воздухе, как в мягком домашнем кресле, он выглядел совершенно нелепо. Это насторожило Сикорского. И он снова вспомнил о тех опасностях и подводных камнях, что таят в себе сделки с преисподней. «Но должна же быть какая-то хитрость. Бесплатный сыр есть. Где же мышеловка?» «Бесплатный». «Бесплатный. Мыш и ловка». «Ах, Монами, мой глупенький дружочек». Ну просто ничего не могу с собой поделать, игра словами, ведь тоже игра, а я, чего скрывать, азартен». «Зубы мне заговариваешь, чертяка!» — разозлился на радость дьяволу Сикорский. «Конечно!» — тот громко отрыгнул Серый. «Все три оставшиеся в твоей пасти гнилушки!» «Что требуется от меня в обмен? Душа? А разве ты способен предложить что-либо еще?» «Старик, мы теряем время, а я теряю терпение. Видишь, уже и пиво закончилось. Но как же вы получите мою душу, если я никогда не умру?» «Боже мой!» — вздохнул дьявол. «Пардон! Всевышний без попутал. Черт бы тебя побрал, старче!» — фигурально выражаясь. «Разумеется. Да я могу забрать твою жалкую душонку прямо сейчас. В чем проблема-то?» «Меньше слушай сказки про Фауста и прочих». «Да как так? Да просто кавардак! Что есть душа, по-твоему? С вашими последними человеческими исследованиями в этой области знаком?» Дьявол поднялся со своего невидимого сиденья и принялся рассуждать, расхаживая в полуметре над полом и активно жестикулируя банкой. «Душа, как аппендикс». Атовизм человеку вовсе не нужный. Она бессмертна, что правда, то правда, но представляет собой не какие-то незримые глазуэфирные частицы, а нечто вроде выжимки. Берешь апельсин, выдавливаешь сок в стакан, бросаешь туда же мякоть, а от того, что останется, избавляешься за ненадобностью. В этих отходах нет ни капли твоего «я», ни памяти, ни чувств. Душа человеческая подобна паразиту, Она меняет оболочки, просто переходит по смерти одного носителя к другому. Сечешь, старче, всасываешь. Вам в вашем мирке души совершенно без надобности. На самом деле... Он многозначительно оттопырил вверх указательный палец, остальными пятью продолжая сжимать жестянку. Души людей представляют для наших, Всевышним, организации интерес сугубо практический как своего рода валюта. Согласно принятой традиции, все дела между низом и верхом решаются на основании определенных операций с душами. Происходит обмен согласно установленному курсу. Души престарелых грешников, вроде твоей, котируются слабо. Вам же, людям, на все это плевать. Ведь вам не важно знать, куда стоматолог выбрасывает выдранные зубы. А по правде говоря сгнивший до корня зуб мудрости, и тот человеку нужнее никчемной души. А как же страшный суд? Всякая финансовая пирамида когда-нибудь, рано или поздно, должна рухнуть, согласно вашей же экономической науке. Правда, это не мешает курсу доллара постоянно расти, не так ли? В наших сферах... Что наверху, что внизу, переизбыток душ, конечно, влияет на уровень инфляции и способен в перспективе привести к изъятию избыточной денежной массы. Это как? Как и раньше. С помощью всемирного потопа или большой чумы. Заметь, занимаемся этим всякий раз не мы, а вышестоящие. Там наверху настоящие воротилы, уж поверь. Я же образно выражаюсь из тех доходяг, что сутками напролет заливают в глотки дрянной кофе на углу обменного пункта. То есть это вечная жизнь? Правильно. Она нисколько, ни в коей мере не зависит от твоей души. Ты, старик, можешь стать одним из тех немногих, кто реально бессмертен в отличие от миллионов фанатиков, надеющихся на мифическое возрождение после смерти. Не осознающих что возрождены будут не они сами, а лишь жалкие душонки, фактически никак не связанные с их личностным «я». «Пиво будешь?» — Сикорский молча мотнул головой из стороны в сторону. «А кто? Еще?» — спросил он, уже почти решившись. Я «Есть несколько человек. Но, думаю, с каждым годом таких будет все больше, благодаря интеллектуальному росту масс. Итак, твое слово?» «Согласен! По рукам!» Махнул старик. «Если все действительно, как вы говорите...» «Можешь не сомневаться. Репутацию нам подпортили идеологи средних веков и возрождения. Но на самом деле организация дает стопроцентную гарантию выполнения своих обязательств. Дело за малым. Сейчас я заберу твою душу». «Все-таки непривычно как-то. Не надо бояться. Это совсем не больно». «Оп!» Вот и она. В банке с пивом что-то булькнуло. «Пардон?» «Одну секундочку!» Дьявол улыбнулся и щелкнул пальцами. Вместо «Жигулей» в его руке оказалась небольшая пробирка, высотой в ладонь, наполовину заполненная мутноватой жидкостью. «Несколько грамм твоей души!» «Испытываешь облегчение?» Сикорский прислушался к внутренним ощущениям. «На всякий случай украдкой пощупал у себя в паху. Мало ли!» «На удивление...» Чресла отреагировали на эти осторожные прикосновения весьма бурно, как в молодые годы, и он поспешно отдернул руку, чувствуя, как кровь приливает к щекам при виде похотливой дьявольской ухмылки. — Не дурно. — Ну, то есть все на месте вроде бы? — Что и требовалось доказать. — Я же говорю, аппендикс. Нус, мой добрый гнус. — Бывай. — Погоди. — Ну, а разве я не должен был подписать какие-то бумаги? «Акт изъятия тебе подпихнуть? Отчет о сдаче приемки?» «Не знаю», — развел Сикорский руками, тремор в которых к его радости прекратился. «По идее, надо скрепить договор кровью, разве и нет?» «Старик», — теперь это слово из уст дьявола звучало как дружеское обращение. «Перед кем ты собрался свидетельствовать собственными кровяными тельцами?» «Пред Всевышним, так он и так все видит». Все знает. Ему по должности положено. За сим он вытянулся по-военному, браво стукнув каблуками дорогих туфель. Оставляю тебя пребывать в жизни вечной. Спустя тринадцать лет помолодевший, изрядно окрепший физически Феликс в освященном Флуоресцентными лампами подвали своего нового загородного особняка в пути лица пытался повторить комбинацию с пентаграммой, пластинкой и свечами. «Не мучай кота, тебе говорят!» раздраженно рявкнул дьявол, возникая из воздуха между Сикорским и клеткой с животными. Феликс кинулся на него, схватил мускулистой рукой за темный рукав, угрожающе занес над головой мачете. «Чертов мошенник! Будь ты проклят за то, что сделал со мной!» «Мне плохо, плохо, господи, мне так плохо!» «Ты о чем?» «Ванюша!» «Пардон, запамятовал». Дьявол взглядом отвел от своего лица широкое лезвие, тупую сторону которого украшали выгравированные золотом иероглифы. «Так-то лучше!» «И все же, о чем ты лопочешь, Феликс?» «Меня сосет!» «Меня глажит!» «Мучит!» Сикорский вмиг обессилев, выронил оружие на мраморный пол, Сама сел на колени, обхватив кудрявую голову руками, зарыдал. Мучит что? У тебя что-то болит? Руки, ноги, хвост? Сердечко пошаливает. Нет, 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 болит. Еще как болит. Не знаю, что. А я тем более не знаю. Прекрасно выглядишь, здоров, как бык. Да тебя же просто не узнать. И правда смахиваешь на былинного Ивана, не то что доходяга, Сикорский. С финансами тоже полный порядок, вижу, время зря не терял. Одобряю, больше скажу, молодец. Иные в запой бесконечные уходят, а ты помозговите оказался. Признаюсь, честно, не ждал. Что же не так, старичок? Что мешает наслаждаться жизнью? Сикорский... Поднял на него мокрые от слез полные муки глаза и одними губами ответил «Душа!». Дьявол изогнул тонкую бровь, изображая удивление, но в глубине изумрудных зрачков поблескивали все те же озорные огоньки, что Феликс подметил в них такой же темной безлунной ночью годы тому назад. «Память никак подводит, старик. Никакой души у тебя давным-давно нет». «Но она все равно болит!» — проревел Сикорский. «Я же чувствую!» «Сильву вуле!» «Ща-ща! Посмотрим!» Дьявол на мгновение прикрыл веки. А когда распахнул их вновь, пухлые губы растянулись от уха до уха. «Ха-ха! Даже не знаю, что тебе и сказать, старичок!» «Правду! На этот раз правду!» «Да я же тебе никогда и не врал, монами!» «Изучив кое-какую медицинскую информацию, могу лишь высказать предположение к нашей маленькой сделке, не имеющее никакого отношения». «Говори!» Сатана наклонился и почти ласково погладил старика горячей ладонью по мокрой от слез щеке. «Видишь ли, в чем тут дело? Души у тебя, как мы и договаривались, нет». Если помнишь, сегодня исполняется ровным счетом чертова дюжина лет с того момента, как я успешно ее ампутировал. Но что же тогда? Изумрудные глаза полыхнули. Удивительный феномен. Случайность, конечно же, ничего более, лихая превратность судьбы, предугадать которую не в силах даже я. То, что ты испытывал все эти годы, хирурги и психиатры называют фантомные боли. Фантомные, Бо Оли, все верно. Мой нестареющий виван Бывает, человек теряет ногу или руку, но ему все одно кажется, что они остались на месте. Он чувствует, как удаленный орган болит. Ему хочется почесать пятку, которую он лишен. Слыхал о таком? Вот и тебе, старичок, чудится, что зудит смертным зудом бессмертная твоя душа, которая у тебя давно уже нет. «Ты знал!» — простонал Феликс, расцарапывая ногтями щеки до крови. «Безусловно! Ты же не думал, что это картинки мелом намалеванные на меня подействовали, правда? Ты же не думал, что твоя никчемная душонка интересна сама по себе хоть кому-нибудь, что снизу, что сверху?» «У нас был договор!» Но кто же мог предусмотреть подобный поворот сюжета? «Пред Богом и людьми все законно!» И каждый пункт соглашения исполняется неукоснительно и будет исполняться во веки веков, как мы тебе и обещали. Что же касается твоей маленькой проблемы, старичок. Я ведь, кажется, сравнивал нашу сделку с валютными операциями, да? Так вот, сугубо с финансовой точки зрения прошлогодний обмен вышел мне скорее в минус. Как я опять-таки уже говорил, твоя душонка и в самом деле не стоит ломаного гроша». Но в некоторых сделках прямая выгода меркнет в сравнении с дополнительными приятными бонусами. И помнишь, что я еще тебе сказал тринадцать лет тому назад? Вы, человечки, по природе своей обманщики, но чаще всего вы лжете сами себе. Ты лишен души, но чувствуешь ее боль. Какой потешный самообман. Ей черту! Требьян, требьян, манифик! «Я бы лучше выдумать не смог». «Черт!» — выругался Сикорский. «Дьявол!» — поправил его собеседник. И растаял, оставив человека в одиночестве в роскошном пустом доме посреди умирающей ночи в отчаянии. Испытывая чувство невероятной горечи и опустошения, Феликс поднялся в дом. Дорогие ковры, статуэтки из бронзы, мебель, которая стоила больше, чем все, что у него когда-либо было прежде, Полотна в инкрустированных золотом рамах ничего не радовало ни глаз, ни сердце. Сикорскому было тошно и горько. И даже сунуть голову в петлю или перерезать себе вены он теперь не мог. Как бы ему того не хотелось. Все было бесполезно. Все, абсолютно все потеряло смысл. Он встал у высокого окна и раздвинул бархатные занавески. Холодные лучи рассветного солнца Залили его лицо будто молодым красным вином, будто кровью. Сикорский думал о детях, которые веселятся, не зная беды. О стариках, уходящих в пустоту, в мир иной со спокойным сердцем. О законах мироздания, таких странных и несправедливых, адское пламя жгло нутро. Слезы раскаленным металлом плавили кожу, запах серый окутывал все вокруг а на уходящем в небосводе мерцала розовым сатанинская утренняя звезда. Душа, которой у него не было, отчаянно болела без надежды на исцеление, и впереди его ждала вечность.